0: Capítulo 30 Luta por Renascer Um mês correra célebre sobre os acontecimentos que vimos de narrar quando Odila nos procurou, suplicando ajuda. Vinha triste, atormentada. Zumira, incompreensivelmente para ela havia contraído perigosa amigdalite sofria muito por seis dias consecutivos informou nossa amiga inquieta achava-se no trabalho de vigilância esforçara-se quanto lhe era possível, por liberá-la. De semelhante aborrecimento físico, entretanto, via baldadas todas as providências. Desolada, induzir Amaro a trazer um médico, no que foi obedecida, mas o facultativo não atinava com a causa íntima da enfermidade e, ignorando a verdadeira posição da cliente, poderia ameaçar-lhe a tarefa maternal com a aplicação de recursos impróprios. Rogava-nos por isso, socorro imediato. Clarencio não se delongou na assistência precisa. Era noite quando demandamos o ninho doméstico que já se nos fizera familiar. Zumira no leito demorava-se em aflitiva prostração. Cabelos em desalinho, olheiras arrocheadas e faces rubras de febre parecia aguardar a chegada de alguém que auxiliasse na eliminação da crise, a supuração das amígdalas poluíra-lhe o hálito e lhe impunha dores lancinantes, a pobre senhora apenas gemia, semi-sufocada, exausta, o esposo e a filha desdobravam-se em carinho, procurando reanimá-la. Mas o mira que deixáramos trinta dias antes, corada e bem disposta, revelara-se agora profundamente abatida. Drogas variadas alinhavam-se em prateleira próxima. Nosso instrutor examinou-as cuidadosamente e, percebendo-nos, a admiração disse comovido. Zumira reclama nosso concurso dirigente. Precisamos garantir-lhe o êxito na missão esposada. Carinhosamente, aplicou-lhe recursos magnéticos, detendo-se de modo particular na região do cérebro e na fenda glótica. A doente acusou melhoras imediatas. Reabilitou-se o movimento circulatório, a febre decresceu propiciando-lhe repouso e o sono reparador surgiu por fim, favorecendo-lhe a recuperação. Hilário indagou sobre a causa da moléstia da insidiosa que tão violenta se apresentara. Ao que Clarencio respondeu seguro, a questão é sutil. A mulher grávida, além da prestação de serviço orgânico à entidade que se reencarna, é igualmente constrangida a suportar-lhe o contato espiritual, que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência, a organização feminina, durante a gestão, sofre verdadeira enxertia mental. Os pensamentos do ser que se acolhe ao santuário íntimo envolvem-na totalmente determinando significativas alterações em seu cosmo biológico se o filho é senhor de larga evolução e dono de elogiáveis qualidades morais consegue auxiliar o campo materno prodigalizando-lhe sublimadas emoções e convertendo a maternidade habitualmente dolorosa em estação de esperanças e alegrias intraduzíveis, mas no processo de julho observamos duas almas que se ajustam nas mesmas dívidas e na mesma posição evolutiva, influenciam-se mutualmente. Fez longa pausa, tornando aos passes em benefício da enferma. Odila acompanhava-o, atenciosa. De todos nós, parecia ela mais preocupada com as lições ouvidas. Identificava-se-lhe o interesse de tudo aprender para tornar-se ali mais útil fim dos alguns instantes, Clarencio continuou. Se Zulmira atua de maneira decisiva na formação do novo veículo do menino, o menino atua vigorosamente nela, estabelecendo fenômenos perturbadores em sua constituição de mulher. A permuta de impressões entre ambos é inevitável e os padecimentos que Júlio trazia na garganta foram impressos na mente maternal que os reproduziu no corpo em que se manifesta a corrente de troca entre mãe e filho não se circunscreve à alimentação de natureza material estende-se ao intercâmbio constante das sensações diversas. Os pensamentos de Zumira guardam imensa força sobre Júlio, tanto quanto os de Júlio. Revelam expressivo poder sobre a nova mãezinha. As mentes de um e de outro como que se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo. De semelhante associação procedem os chamados sinais de, re... de nascença. Certos estados íntimos da mulher alcançam, de algum modo, o princípio fetal, marcando-o para a existência inteira. É que o trabalho da maternidade assemelha-se a delicado processo de modelagem, requisitando, por isso, muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. Em seguida, o um ministro, com devoção paternal, levou a efeito diversas operações magnéticas de auxílio à cavidade pélvica afirmando a necessidade de socorro ao útero em vista do complicado e difícil desenvolvimento de Júlio reencarnante. Meu colega avançando mais longe, talvez tentando converter aquela hora de fraternidade tanto quanto possível em hora de estudo recordou algumas de suas experiências médicas acrescentando É comum a verificação da exagerada sensibilidade na mulher que engravida. A transformação do sistema nervoso nessa circunstância é indiscutível. Muitas vezes a gestante revela decréscimo de vivacidade mental E não raro enuncia propósitos da mais rematada extravagância Há mulheres que adquirem antipatias súbitas Outras se recolhem a fantasias tão inesperadas quanto injustificáveis Em muitas ocasiões na Terra perguntei a mim mesmo se a gravidez na maioria dos casos não acarreta temporária loucura. O orientador sorriu e obtemperou. A explicação é muito clara. A gestante é muito é uma criatura hipnotizada a longo prazo. Tem o campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do espírito que ele ocupa, as possibilidades para o serviço de reincorporação no mundo. Quando o futuro filho não se encontra suficientemente equilibrado diante da lei, e isso acontece quase sempre, a mente maternal é suscetível de registrar os mais estranhos desequilíbrios, porque a maneira de um médium estará transmitindo opiniões e sensações da entidade que a empolga. Afligia-me observar, lembrou Hilário com interesse, a inopteria inopinada aversão de muitas gestantes pelos próprios maridos, sim, isso ocorre sempre que um inimigo do pretérito volta à carne, a fim de resgatar débitos contrários para com aquele que lhe servirá de pai. Temos contudo os casos responderei curioso em que esse ribalta do mundo vemos filhas que foram evidentemente fortes desafetos das mães em passado remoto ou próximo tal a animosidade que lhes caracteriza as relações reparamos que em tais ocorrências as filhas são muito mais afins com os pais, vivendo psiquicamente em harmoniosa associação com eles e distanciadas espiritualmente das mãezinhas que, por vezes, tudo fazem de balde para quebrar as barreiras de separação. Em ligações dessa natureza, surgirão obstáculos à reencarnação? Clarencio fitou-me de maneira significativa e respondeu, De modo algum... A esposa, por devotamento ao companheiro, cede facilmente à necessidade da alma que volta ao reduto doméstico para fins regeneradores e, tratando-se de alguém com, com intensa afinidade junto ao chefe do lar, vê-se o marido docemente impulsionado a oferecer maior coeficiente afetivo à companheira uma vez que se sente envolvido por forças duplas de atração. Sob dobrada carga de simpatia, dá muito mais de si mesmo em atenção e carinho, facilitando a tarefa maternal da mulher. A elucidação clara e lógica satisfez-nos plenamente. Palestramos ainda por alguns minutos, nos quais o nosso orientador ministrou variadas instruções Odila, a Odila, habilitando-a para socorros de emergência. Regressamos edificados ao nosso círculo de trabalho comum. No entanto, depois de alguns dias, a primeira esposa do ferroviário Tornou até nós solicitando nova intervenção. Zumira informou a flita atravessava esta recedora crise orgânica. Vômitos incoercíveis perturbavam-na cruelmente, não tolerava a mais leve alimentação. O sistema digestivo apresentava alterações profundas. O médico Agia baldadamente, visto que o estômago da enferma zombava de todos os recursos. Não nos delongamos para a execução do trabalho assistencial. Revelava-se a gestante efetivamente em condições ameaçadoras. As náuseas repetidas provocavam. A gradativa incursão de anemia. Clarencio, porém, submeteu-a a passes magnéticos de longo curso, prometendo que a medida se faria seguir das melhoras necessárias. Deveres diversos convocavam-nos à presença em outros setores. Ainda assim, depois das despedidas, Hilário perguntou pelo motivo de semelhante fenômeno que declarou ele, em toda sua experiência médica na Terra, não conseguia explicar. Estamos certos de que a ciência do porvir ajudará a mulher na defesa contra essa espécie de aborrecimento orgânico, asseverou o ministro com segurança encontrando definições de ordem fisiológica para tais conflitos mas no fundo o desequilíbrio é de essência espiritual o organismo materno absorvendo as emanações da entidade reencarnante funciona como um exaustor de fluidos em desintegração fluidos esses que nem sempre são aprazíveis ou facilmente suportáveis pela sensibilidade feminina. Daí a razão dos engulhos frequentes de tratamento até agora muito difícil. Semelhante nota oferecia-nos valioso material de meditação. O tempo desdobrou-se semana após semana. Insistimos na visitação à residência de Amaro, de quando em quando convocados ou não para o trabalho, até que certa manhã Odila veio até nós, com o júbilo de uma criança feliz, anunciando que o menino tornara a luz terrestre. De conformidade com a aprovação da pequena família, chamar ia novamente Júlio, comungávamos Comungamos da sua profunda alegria e com a solidariedade dos amigos sinceros, voltamos a abraçá-lo.